Y el quinto parque es la agresión de la cual somos cómplices jóvenes por guardar tanto silencio. El quinto parque es la agresión de la cual somos cómplices jóvenes por guardar tanto silencio. Se vino de un proyecto nobilísimo. Bienvenido el dinero, que sea bienvenido. Más de 300 millones de pesos. Además lo, lo había recibido un bacán de la federación. Más. Pero no hubo ningún proyecto. Y los señores, pues a nivel federal, dejaron su proyecto. Y como no había ningún proyecto aquí, pues empezó a cascabelear y a cascabelear, a cascabelear. Esto llegó en octubre del año pasado. Hay una ley que obliga a las autoridades a que convoquen y que socialicen, que platiquen con la gente a partir de los vecinos. Ni proyecto ni plática con nadie. Y entonces, una de las opiniones de la Presidenta Municipal fue que se tumbaran los ficos. Y esto yo lo escuché y lo escuchó Adolfo Díaz, lo escuchó Mario Gordillo, Nando Hernández, Tito Ruiz, que tomamos la iniciativa de ir porque no nunca nos invitaba, pues hace dos meses que fuimos. Y ella expresamente dijo que había dispuesto que se tumbaran los árboles de picos. Oiganlo, puede parecer grotesco, hasta que yo lo diga, pero así lo digo, porque provocan cáncer. Empezamos a insistir voy en el quinto parque que se nos informara de manera enérgica de manera respetuosa y con nosotros la señora se portó bien no hubo desplante como digamos eso tampoco nos invitó el lunes que visitáramos con ella lo que estaban aquí fuimos con ella y con algunos representantes de este dato primero le mandamos una carta al presidente de la república poniéndole la agresión que significaba eso del parque y solicitando que ese cableado subterráneo que sí debió de hacerse y se hubiese previsto desde octubre del año pasado cuando, cuando se anunciaron los recursos y los proyectos que traíamos y tenían que adaptar ese proyecto aquí porque esos proyectos lo pueden hacer en Oaxaca, en Zacatecas, en no sé dónde pero no así, ¿verdad? y finalmente entregamos al Presidente de la República la carta vino de audiencia en el batallón entregamos la carta con copia de ella, con copia de ese dato sin más expresión que lo único que trataron era que se informara ella nos dijo el lunes a las 7 de la mañana nosotros entregamos la carta como a las 6 de la mañana antes de la mañanera que iba a dar en la batalla y a las 7 estábamos aquí y nos fuimos con ella dice unas groserías a estos señores nos quedamos avergonzados ¿Será que se atreve? Los dejó plantados ahí. A todos. Incluyendo a nosotros. Y si no hacen esto, como yo digo, yo lo tumbo. Aunque me metan a la cárcel. Pero esto se le celebra es que hay mucho silencio. Estoy hablando del parque. Ya ven cuánto se puede decir de un solo tema. Del parque. ¿Sí? Y eso que no terminamos. Si me hacen falta, ya terminó. Que la, que la comunidad sin insultos, sin agresiones, 
donde Frankes realmente defienda su identidad. Porque esto agrede a la identidad que tengo acá, más que cualquier cosa. Y con esto que es una contradicción, porque hay tanto dinero para ti. Representación eh, a los parques, la verdad que con añoranza uno recuerda eso, esos parques tan bonitos que tuvimos. El, el último que acaban de tirar que practicaba el licenciado para la cena de los barcos, a mí me gustaba mucho ese parque. Yo conocí el primer parque que ya conocí, que tengo uso de razón, es el que le platicaba yo, que era el que dicen que lo hizo un Salvador Cuarentamo, no sé quién lo hizo, o botita, una media luna, que es un teatro, que es una media luna, un mosaiquito amarillito, no, no tenía más que eso en el centro, y una esplanada. Cuando hacíamos los desfiles de cualquier desfile, que antes se desfilaba el 1 de noviembre y hasta el local, ahí terminábamos el, el homenaje, ahí en ese parque. Después se ha venido remodelando cuando se amplió, que el parque era chiquito, chiquito, era un pedacito nomás entre las calles, una calle que había frente a la iglesia y otra la de la prolongación de la 2 de abril, y las calles que son que madero, ¿no? Y de la Hidalgo de este lado. Hidalgo. Entonces, ese era el parque chiquitito. Muy bonito, hasta ahí, hasta ahí, porque su palmera antigua que estuvo ahí, la volvieron a hacer otra vez, esa cosa no es la que estaba antes. Y le digo un costadito, recuerdo el telégrafo, la tienda de don Matías Gordillo, era un tiendonón enorme que había ahí. Eh, luego estaba la de don Ramón Hernández, más adelantito, otra tienda muy grande. Ahí todos estaban a través del parque. Para allá no había nada. Ahí estaba la farmacia de don Fidel, el padre que era el médico de Nito. Y, y todo eso salíamos de la escuela, como decía el maestro Gabriel, a jugar canica en esta planada. En, la tiemp en el tiempo de, los, de don Néstor Juárez, Salvador, Salvador Juárez, se hizo ese, ese bulevar que ya platicaron, que no se llamaba bulevar, decían arriate. Porque la palabra bulevar no, no nos llegaba todavía. Ahorita ya, ahí se hicieron esos dos. Por cierto, que ahí falleció una, ma una maestra que venía de su templo y se agarró del Olga cable, Santiago. Eh, Olga Santiago y se agarró del cable. Olga. Estaba el cable, Olga, tenía, pues, se llenaba de agua, todo eso quedó bajo. Y, y sí, ahí se murió la pobre electrocutada. Le dio un toque. Ahí murió la electrocutada. Posteriormente le hizo Rafael Torres Marcos, fue que se le vino la maravillosa idea de ampliar el, el parque más grande de, de Tabasco, creo yo. Y no es que el otro murió, Y la verdad que, pues, quizás no estaba, no tenía cosas tan bonitas, pero sí tenía un pavimento muy bonito que era de cantera rosa, una tierra laja que ya nos trajeron, no sé de dónde, pero eso es carísimo, todavía queda en, en los escaloncitos de la iglesia, la el único, la parroquia, el... ahí queda la muestra de que todo así, era todito el parque, eso es un dineral y le echaron encima un, una plata de cemento, realmente quisieron arrancarla, no pudieron arrancar no, hay una zona de la del atrio de la iglesia hasta donde están las fuentes hace poco con la construcción nueva ahí se abajo abajo sí. le abajo quedó... el concreto completo o sea la plancha así abajo, abajo estaba toda la piedra abajo quedó todo esto no la pudieron arrancar no la pudieron levantar no la, la verdad que es aquí pero como pues, los, desgraciadamente los presidentes municipales de vocaciones hacen y deshacen sin preguntar sin hacer sin interés como esta o que tenemos ahorita como pues, como disculpa señora pero como ni es de Cundacán Tuvo la dicha de nacer aquí, pero no ayuda aquí nunca, no sabe que cómo, cómo vivimos, cómo estamos, cómo necesitamos. Entonces, esos parquecitos así también están en recuerdo. La digo, esa media luna, ahí se un homenaje de la escuela primaria, que estaba donde está la calle ahorita, esa de los hombres ilustres. Ahí estaba la escuela Rosendo Taracena. En un tiempo se llamó Escuela Superior Urbana, porque era la única escuela que estaba hasta sexto grado. Y ahí se hacían los homenajes en ese parque, ese parquecito de ahí. 
posteriormente se le han dado muchas remodelaciones, creo que el iniciado José eh, Jicotenca le hizo también algunas no, le puso el tobogán muy bonito sí, estaba muy bonito muy bonito, muy, grande, muy bonito y en época del liceo de Berto aquí también se hizo alguna remodelación los arcos que los se hicieron arcos que se arcos de esos, se muy bonito, a mí me gustaban esos barquitos yo creo que la señora muy bien pudo haber dicho cierto es de que es un programa que no es de ella, es federal pero ella es la, es la presidenta ella dice, esto se hace, esto no se hace no me tiren el parque, arréglenmelo Arreglo, que quede, que quede bonito, tan como está, está bonito, hay que, hacer, hay que componerlo. No, que, miren, no estoy escuchando ahorita que dijo que me metan a la cárcel y ahí va para abajo el pan. Y eso no es así, eso es se llevan a capítulo, las cosas no así. Porque nosotros, al menos un servidor, no conoce cuál es el proyecto. Nadie lo conoce. Esa, ¿no? Yo vivo ahí enfrente y me paro bien arriba, en la parte de arriba de mi casita, y ahí estoy viendo, como un secadero están haciendo, no sé qué. Pero dice que ya se acabó el dinero. No, 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 creo. no creo. Dinero sí hay. Dinero sí hay. La verdad que no lo maneja el municipio. Nos da tristeza, pero así. Nuestro parque ya es bonito. Ahorita tenemos ahí un. No sé qué será. A lo mejor es simulación de algunas ruinas en algún lugar. Una zona arqueológica que pretenden hacer ahí. No, la verdad que no. no Yo no entiendo. No entiendo qué es lo que quieren hacer. Ojalá que sea algo bonito. Porque no veo Se dijo que se iba. Las calles iban a ser adoquinadas. Ahorita vengo de Alpa. Ella estaba haciendo un problemista en mi camioneta. Y ahí veo que muy bonito lo que daba el parque del centro no hay cables en ninguna parte ahí todo está subterráneo tal vez porque no lo que estuve checando porque el visor comentó y si hoy que fui a Alpa lo chequeé no hay cables en todo el parque y aquí no no ni siquiera se puede hacer el tal adoquinamiento ya no va a ser ya está tirando pavimento de tal vez a lo mejor le hagan un estampado ya nada más simulando adoquín sí eh, bueno han, han, eh, varios temas que han comentado es algo muy importante de recalcar. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que con el paso de la historia de Cundacán, de cómo ha ido creciendo, por obvias razones, el parque, en referencia al parque, tiene que haber sido eh, modificado, restaurado, ampliado. ¿Qué es lo que sucedía? Al principio que era un espacio pequeño, se empezó a ampliar, ah. empezó a tener sus vías, sus, sus pavimentos, iluminación, eh, iluminación y todo. ¿Pero qué es lo que sucede? Eh, lo que mucho caemos en, los, en todos nosotros tanto jóvenes como adultos, que con el paso del tiempo, como ya vamos creciendo con una ideología o una mentalidad de cómo vimos, cómo crecimos en ese parque toda nuestra infancia, ¿qué sucede cuando hacen una intervención o, o empiezan a construir o remodelar? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué toman esto? ¿Por qué está feo? ¿Por qué hicieron eso? Pero lo que sucede es que muy fuera de presidentes, personas que construyen, lo real es que en la arquitectura, en cuestión de parques urbanos, a fuerzas con el paso del tiempo, con el crecimiento de la población, tiene que ir expandiéndose, tiene que ir remodelándose, tiene que ir eh, rejuveneciendo un espacio urbano. Y eso, lamentablemente, no a todos nos gustará. No a todos les gustará el proyecto, no a todos, a todos a algunos sí les gustará. Hay eh, dudas, inconsistencias en cuestión de la obra. Como comentaron, eh, el proyecto ahorita no se ha publicado, no se ha visto. Que creo que eso ha sido uno de los factores que ha afectado mucho. Y, y estoy hablando sin cuestión de defender a nadie, ni nada, pero sigo simplemente hablando como arquitecto. Es una de las partes importantes es la comunicación. ¿Con qué? Con las personas del pueblo. Las personas que son prácticamente las que viven, las que van a estar en todo su resto de vida conviviendo en el parque. Y todo lo que va a suceder es que no hubo una, una comunicación clara. ¿Saben qué? Eh, convoco a ciertas personas o ciertas personas que tienen ya tantos años, que tienen el conocimiento del, del pueblo, todos sus defectos, sus pros y sus contras. ¿Saben qué? Aquí está el proyecto, es, se va a hacer un parque. ¿Qué les gustaría? 
un parque recreativo, un parque urbano, un parque integrado a la cultura, un parque relacionado a la, a la arquitectura. Especificar. ¿Para qué? Para que no surgiera o en todo el pueblo esas dudas de qué están haciendo el parque, ¿Qué, por qué le están tumbando. Eh, muchos detalles también es que en el parque lo que tenemos es un monumento histórico y que muy pocos parques están integrados a un monumento histórico. El único parque que, que aunque no es considerado iglesia de monumento histórico, pero es una iglesia importante, es la de Jalpa. Integraron todo su alrededor en una iglesia. Todas las formas de su calle, todas sus arcadas, todo está integrado en un espacio. ¿Qué sucede aquí? Prácticamente es, como viene de ese dato, de, 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 de otros estados, eh, como empresa no se especializan en decir, ¿saben qué? Vamos a estudiar la cultura, la historia, qué es lo que tenemos en contexto alrededor, qué es lo que vamos a integrar, qué es lo que vamos a proponer. Queremos que se vea un parque antiguo, ok, pero qué es lo que tenemos que integrar para que las personas se sientan a gusto, se sientan que es un parque antiguo, pero a la vez actualizado. En cuestión de los árboles, eh, me acuerdo que cuando empezaron a tumbar los árboles en las redes sociales veía que, ¿por qué los tumban y todo? Lamentablemente, la gente no tiene tanto conocimiento en cuestión de los árboles, en las raíces. Los ficus, lamentablemente, yo soy mucho de, los, de las vegetaciones o los árboles, pero también entiendo que hay ciertos tipos de árboles, ciertos tipos de eh, plantas que destruyen pavimentos, destruyen las, las aceras, y que para implantar un árbol, incluso un ficus, tiene que ser una instalación especial, no cualquiera nada más vas a, plantar, a, a escarbar, plantar, no. Porque con quizá con unos años no pasa nada, pero con el paso del tiempo va a romper, va a dañar. Cuando se supone que un parque debe ser con la menor cantidad de mantenimiento posible, sin una intervención. ¿Qué es lo que sucede? Yo por lo poco que pude entender es que ciertos árboles de pico los quitaron porque van a meter nuevos árboles. No tengo idea de cuáles son, no tengo idea cómo va a ser, que es la falta ahí de comunicación. Eh, otro detalle también es de que, por ejemplo, eh, la integración urbana que planean hacer todo, lamentablemente eh, no se ha dado a conocer muy bien cómo planean. Eh, no hay como que una clara comunicación. Lo comentaron que fueron a hablar con la presidenta y todo lo que sucedió. Eh, ahora sí que, eh, lamentablemente, tratando de tener en cuestión del parque, cuando es un monumento prácticamente, ya el parque vendría siendo un parte de la integración de un monumento histórico. Ahora bien, en cuestión de materiales, no sabemos en, hasta la fecha, no sé cómo vaya a quedar, no sé qué tipo de proyectos se está empleando. Hay unos planos que vi en internet, no sé si son, si son los correctos, pero eh, hay que tener muy en cuenta que tarde que temprano el parque de Cundacán sí necesitaba una restauración o una intervención. Claro, hay de intervención, intervención, hay de restauración, que quizás con lo mismo que ya estaba el parque ya construido, se podía haber integrado, se pudo haber hecho en ese mismo eh, espacio. espacio, se pudo haber integrado un parque para personas con discapacidades, un parque más recreativo, un parque más que atraiga a las personas. Porque para eso es el, el uso de un parque, atraer a las personas para que conviva. Cuando se hace un parque, o con lo que estamos viendo que es puro, prácticamente es pura explanada, ya no, es un, ya no es un parque, ya es una explanada tal cual. Lamentablemente, eh, como son personas que están construyendo de otros estados, tienen otra tipología. Ellos piensan que la idea de los parques es todo libre, nada de árboles. Cuando no es así, no va a comparar una arquitectura de, de paisajismo del norte con una del sur. Cuando del norte necesita un poquito más de, o sea, a lo mejor más iluminación, cuando del sur necesitamos ¿qué? Más sombra, más vegetación, más, más armonía con todo. Lamentablemente, pues hasta ahorita desconozco bien cómo va a quedar el proyecto, pero por lo que se está viendo y todas las inconsistencias, pues la gran mayoría creo que no está pensando muy bien. No, como sí, que... Es lo que hicieron con Garibaldi, ¿no? <risas> un parque tan precioso y para que una clara. Y lo que sí tiene razón es de que, por ejemplo, eh, la parte de los pisos, es una lástima 
de que tanto, de que el piso que tenía que era de piedra, que yo todavía en mi infancia logré ver esa parte de la explanada, lo, lo, lo taparan. ¿Cuál fue la mejor opción? ¿Saben qué? Recubran. Es la mejor opción la me cuando no se, cuando se pudo haber aprovechado todo eso tal cual. Sería de lujo. Sí, de lujo se vería. Ahorita el parque se vería totalmente de lujo. De lujo. Yo creo que parte mucho de la poca sensibilidad de las personas que están a cargo de esos proyectos. Porque bien lo comentaba aquí el, el profesor. Si quizás el, la parte de la presidenta o el ayuntamiento hubiera metido mano, quizás es decir, acepto la remodelación, pero vamos a respetar un poco de nuestra historia, un poco de nuestras costumbres, un poco de nuestra cultura, hubiera sido una combinación perfectísima. Pero no hay sensibilidad y lo que creo que pega a todos es que todos tenemos historia, todos tenemos historia en ese parque, en los toboganes, en los columpios, cuando hacíamos reforestaciones, que sembramos ahí plantas y que ahorita ya no existe. Creo que esa es la parte que, que llega a toda la ciudad. Sí. Sí. Es la parte que debe considerar también dentro del campo educativo. Eh, ahí viene la educación, la formación. ¿no? Cuando, cuando tú que eres arquitecto, ves esto y te desorientas, te conoces de esto, y como tú, tanto joven arquitecto que tenemos aquí en Cunduacán, ingenieros civiles también, ¿qué nos queda a nosotros? Yo creo que no se trata de la amargura, ¿no? Yo creo que queda algún testimonio de nuestro rechazo, de nuestra inconformidad. Yo también me paro frente al parque y no entiendo nada. Oye, tú igual, oye, y, y, y cualquiera que pase, nadie sabe nada. Vaya, no sé si por morbo, pero yo le pregunto al que está trabajando, dice que tampoco sabe nada. <risa> sí. Está trabajando a ciegas Entonces, que quieren. de repente, en esos días que tuvimos la idea, disculpen que haya hecho esto de la palabra otra vez, eh, preguntamos si iba a ser este adoquín la calle. Dijeron que sí. Y sí ahora que no. Ahora que la, yo creo que aquí van a hacer las banquetas. Que conste que queda un trabajal tremendo. Porque es toda la banqueta desde el plantel 6 hasta la culata de la iglesia. Y regresar. Pero meterse toda la calle este de los hombres ilustres sin hombres ilustres, ¿no? De los finados, de los finados hombres ilustres. De las tripas de los de los que venden carne por ahí. Sí. Entonces, este, todo eso y parte de la otra calle Ramón Mendoza. Entonces, independientemente que falte mucho, efectivamente, si desde octubre llegó, ¿por qué no les convocaron a ustedes? A mí no, si yo no conozco. Amigos de sentimiento nada más. De, de ahí jugaron mis hijos. De hecho, incluso, ahí se criaron mis hijos en el tobogán, todos. De, de hecho, mi punto de vista, creo que ahí hubiera, creo que hubiese sido lo más óptimo. decir, ok, arquitectos, diseñadores, ingenieros y personas de, igual por ejemplo como ustedes que tienen tanta historia tanto conocimiento que pudieron sí, haber, claro. se pudo haber aportado gran importancia a todo el diseño decía Servita por favor sí. yo fui testiga cuando el profesor Israel porque yo trabajaba ahí convocó para hacer un café en el centro del parque no se pudo le tiraron hasta con la vacinita con perdón de, de los de esta casa el era así pedirle así en ojos como tú dices que es este, todo el pueblo que den una opinión no se puede uno la pandemia esto vino cuando no podemos salir cuando no podemos todo vino en contra yo 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 estimé mucho tus palabras como arquitecto porque crece el pueblo crece todo 
yo estoy en medio porque no soy de la edad de ustedes ni, ni, ni tuya, ¿no? Entonces, no me tocó vivir esa parte de la infancia, ¿no? Sino me llevaban con mi moñote y cuando fui más grandecita me mandaban chicle los muchachos a los que yo les gustaba, me pegaban mi mariposa. Eso es lo que yo viví del parque. Me acuerdo que había un, este, eh, un billar, no soy de billar, pero ahí estaba don Arturito, yo comía las arepas. Ah, o sea, es para escribir tantísimas cosas bonitas, ¿sí? bonitas de nuestro pueblo. Anoté algo, si me permiten leerlo. Claro. Porque... En 1928, siendo un gobernador Ausencio Cruz a instancias de Garrido, se inició en Tabasco una campaña antirreligiosa. Se pretendía desfanatizar al pueblo, intentando radicar por completo el dogmatismo religioso, el objetivo, según el mismo Garrido, era buscar la libertad de las personas. La campaña inició con el cierre de los templos. Muchas iglesias fueron demolidas por completo. Otras se transformaron en escuelas o cuarteles. Los sacerdotes fueron expulsados del Estado y se les prohibió oficiar misas. Las imágenes religiosas eran amontonadas en las plazas y parques de las comunidades y eran incineradas. En fin, es una historia triste. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Por el monumento tan importante que tú mencionas de la iglesia. La iglesia es el centro donde acuden todas las familias. Y aunque no seas religiosa, yo he esperado cuando hizo Clarita y, y este Chaín y otras personas juntar a todas las embajadoras para recaudar fondos para el techo porque se estaba cayendo. Todo eso es historia. Yo participé, yo desfilé, mis hijos me pasaron flores. Bonita toda la vino Hilda del Rosario. Bueno, todo eso es una historia a mi manera, este, desde adentro, cómo, cómo se cooperó para ese techo porque ya estaba muy deteriorado. Yo les quiero comentar algo, una historia muy secreta de mi familia, por eso estoy aquí en esta tarde. Resulta que mi madre me platicó, ustedes pueden verificar si es cierto o no, que antes lo estábamos platicando de ese túnel, cuando la época garridista que acabo de leer, resulta que para salvar a la Virgen, Don Antonio Martínez, con otra persona, eh, se juntaron, señores muy discretos, mi abuelo que era el doctor de, de aquel entonces, junto con el dueño de, 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 del monumento este que se cayó, ¿cómo se llama? De, de, de Salamanca, del ingenio, este, don Fernando Hernández Lorón. Se juntaron y sacaron a la Virgen en una masa, así como se usaba antes, cubierta con sábana como si hubiera sido una persona enferma. Los sacaron y, 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 y como la llevaron acá mi abuelo, posiblemente a través de este túnel, porque la gente no se dio cuenta. Antes denunciaban al que guardaba imágenes. Entonces mi abuelo era muy creyente de esa gente de antes. Y se expuso por sacar a la Virgen. Y la enterraron, fíjense bien, Allí donde está la chimenea, que el Señor era el dueño, y excavaron y lo guardaron. Y fue un secreto para que hoy esté ahí su fisonomía, es pues, la original. No volvieron a hacer la imagen. 
Entonces, es algo como un tesoro que nosotros guardamos. ¿Por qué? Porque pudieron haber matado a mi abuelo, al otro señor de eso, a don Antonio Martínez, que fue cómplice, para salvar y rescatar ese monumento. Es momento, pienso yo, de que nos juntemos y hagamos esa historia realidad. El parque ya no podemos hacer nada. Ya fue una etapa. A la presidenta no le podemos hacer nada porque es un proyecto. Yo se lo dije personalmente. Me dice esto, lo, lo traen de allá. Nosotros no tocamos un cinco. Y, y quizá, como le decía yo a mi amigo Beto, mi pariente, hubieran convocado. Pero ¿cuántos irían? Nadie, aparte de, de poquitas personas, nos interesa Punduacán. Lo amamos tanto que hubieran acudido y, y dar su opinión y agarrarse en ese momento, este, pues como debía ser, de decir, no, no quiten esto. Había una planta ahí que... que, que este, Santa Rita. Santa Rita, Santa Rita, que también al maestro Israel le dieron duro porque se estaba muriendo. No, no hay nada, o sea, esa es la vida. Ahorita nos está matando este virus. Los que sobrevivamos, vamos a contar la historia. Yo quiero poner este granito de arena para su conocimiento, porque eso no se ha platicado, no se ha dicho, porque así fue, y no cómo lo hubieran rescatado. Me contaba mi madre en paz de estancia, Gloria Bretaracena, que había un señor del santuario, por eso le dicen el santuario allá, lo aniquilaron, quemaban, este, era una cosa que, aquí había un señor que le decían el salado, porque él era el que acusaba, en tal parte tienen algo. Me platicó una vez el padre este, joven, ahorita no recuerdo su nombre, este, Saúl. Saúl, Saúl, muchas gracias. Me platicaba Saúl que ahorita, hasta ahorita llega en peregrinación a una ciudad de Chiapas, este, que es muy... Soy aló. Este, no, es más, más conocido. No, tiran la campana. ¿Ah? ¿Está la campana? No, lo de la campana es otra historia preciosa que nos vamos a poner de acuerdo. Pero este, no, es un lugar donde llegan, este, todavía, es un Cristo negro. Este, no. El señor de Me decía, mira, dice, esto lo sacaron y lo escondieron en Chiapas. Y hasta ahorita llegan allá. Porque así son nuestras costumbres, ¿verdad? Así son nuestros arraigos. Pero, ¿por qué está allá? Porque lo escondían. Aquí en varias rancherías hay cosas de antes que ya le hicieron su ermita y todo. ¿Por qué? Porque lo escondían, eran sus creencias, o sea, y todo eso es lo que nos conforma, todo eso. Yo agradezco mucho a mis queridos amigos, y al joven, a mi querido hermano, este, hayan estado aquí esta tarde defendiendo nuestra identidad, porque eso es punto acá. Muchas gracias. gracias. Me permite. Sí, sí, claro. El, el parque número 6, el parque del sacrificio, que queda detrás de la iglesia, frente a la casa de don Hernán Pérez. Y yo conocí parte de ese parque todavía. Ahí jugaban béisbol. Ahí jugaban béisbol. En ese lugar había un pozo muy grande que quedó en la casa de don Carlitos Gordillo. O sea, a partir del ingeniero José Luis Oramás empezó a ocuparse eso. Primero en la esquina trataron de hacer el mercado público, que afortunadamente vino un viento y lo tumbó. <risa> la naturaleza. Puso de nuestro lado la naturaleza.
pues aquí la naturaleza no, no ha llovido, no ha llovido. Entonces, ese parque del sacrificio se hizo en la época de don Tomás Garrido Canaval y le llamaron el sacrificio porque con latas, con latas, acarrearon el material del río hacia ese lugar. No, no en camiones de volteo como en la época de don Roberto Díaz en 1958. Aquí fue en 1928 en boca de Tomás Garrido y de Plutarco Elías Calles a nivel nacional. Entonces, eh, ese parque, ese parque habría sido maravilloso si lo hubiesen, si ese espacio se hubiese conservado, habría sido maravilloso. Pero realmente agredir el pasado nos hace cómplices a todos. Y un detalle que quiero precisar, cuando hablas de invitar, Albita, cuando se invita no puedes contar con todos. Ni todos van a estar de acuerdo, ni todos en desacuerdo. Pero que vayan gentes que se interesen con 10 personas que vayan, con eso basta. Ahora, si alguien cree que una opinión va a ofender a quien sea la autoridad, nunca vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque a la autoridad la convertimos en la ley. Yo soy la ley. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Sí? Eh, lo de los árboles, eran árboles podados. Era remoto que hicieran algún daño. No había ninguna bretadura y ningún, ningún este arriate. Porque eran árboles podados. Cuando un árbol se poda a la raíz en la escuela hay 100 árboles, está la banqueta y no le hacen nada porque están podados. No no Entonces, la verdad, la verdad es que esta tarde nos tiene que llevar a nosotros a, a, a conclusiones muy tristes. En las que se dice, bueno, ¿y por qué no lo dice Berto Taracena? ¿Y por qué lo tiene que decir Berto Taracena? Si lo puede decir otra persona, y otra persona, y otra persona. Porque a mí me ha pasado. Oye, le decía, ¿por qué no has dicho nada? ¿Qué te pasa? Lo mandé a hacer varias este, lonitas, y ahí las distribuí alrededor del parque, pidiendo el cableado subterráneo. Que sea tarde, que lo que sea, pero es que habría sido, habría sido, si se hubiese podido lograr, si desde octubre empezamos nosotros a ser provocados como hoy, para venir. ¿Verdad? Nos quedará de experiencia y pues, en resumen. Que le quede a los jóvenes este, que tomen la estafeta para que hablen. Sí, para a tiempo. poder salvar la. Claro, claro. Amigo, yo sí quiero que de aquí salga un consejo, porque este, la presidenta gestionó una buena lana, le va a venir al nuevo presidente y hay que estar pendiente antes de qué van a hacer con esa lana. Thank you.